0: La question du jour, combien va coûter l'électricité dans un contexte inflationniste et politique Alerte rouge sur les prix de l'énergie demain. Et la hausse des prix de l'électricité sera plafonnée à 4%.
1: Cette flambée des prix de l'énergie, elle concerne en priorité le gaz. Les prix de l'énergie, sans doute, vont augmenter ces prochaines années.
2: Ça fait des mois que j'entends parler de la flambée des prix de l'électricité. Plus 4%, plus 12%, plus 35%. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à m'y retrouver. Et puis j'entends parler aussi de l'augmentation des prix du gaz et du pétrole. Je me demande si tout ça a un lien et surtout lequel. Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le 9 neuvième épisode de Watt, le podcast d'EDF, qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me pose la question, pourquoi les tarifs de l'électricité augmentent-ils Quand j'ai commencé ma recherche sur cette augmentation des prix de l'électricité, j'ai vu pas mal de comparaisons avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979, pour qualifier l'ampleur de la situation actuelle. Effectivement, ce qu'on vit en ce moment est historique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Erwan Tanguy. Il est responsable de l'économie des offres d'électricité et de la régulation à EDF Commerce. Ah, je me disais, je cru vous reconnaître. Vous Bonjour. allez bien
0: C'est bon, vous avez, euh, vous êtes présenté à l'accueil Oui, 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 c'est bon. Vous avez le badge déjà euh... Oh, bah alors, magnifique. Ouais, ouais, ouais. Allez par là.
2: Je me suis rendue à son bureau, en haut de la fameuse tour EDF de la Défense. Je me suis donc entretenue pendant près de deux heures avec Arwan Tanguy qui m'a tout expliqué à propos de ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'électricité.
0: C'est un moment qu'on peut qualifier d'historique. Depuis plus de 20 ans que le marché de l'électricité existe en France et en Europe, le prix est toujours resté autour de 50 euros par mégawatt sauf une seule fois, en 2008... Avec, euh, à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une augmentation très, très forte des prix du pétrole et où il avait monté jusqu'à 90. Donc, on n'avait jamais vu quelque chose euh, au-dessus de 90 et quasiment jamais au-dessus de 60. Et alors là, euh, cette année, euh, en fait, on a commencé à avoir une hausse. À partir de début 2021, on a constaté une augmentation régulière. À partir de fin avril, euh, le prix a commencé à dépasser 60. Entre avril et fin août, euh, on a atteint 90. 90, c'était le record qui n'avait jamais été atteint une seule fois en 2008. Et euh, tout s'est accéléré pendant le mois de septembre pour atteindre un maximum de 170, 170 euros. Et à partir de début novembre, en fait, il a augmenté de façon continue. Et là, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de mesurer l'ampleur de la hausse. On a franchi 200 le 7, le 7 décembre. Donc, on est passé de 110 environ à 200 le 7 décembre. 300 le 17 décembre. Et 400 le 22 décembre. 400 euros du mégawattheure, le même produit qui a toujours été depuis 15 ans autour de 50 euros.
2: Alors forcément, on se demande comment est-ce qu'on explique cette, cette flambée Pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, de manière historique, euh, les prix de l'électricité augmentent à ce point-là
0: la reprise économique, euh, suite à, à la période de ralentissement liée au Covid, a entraîné une accélération très forte des besoins en gaz de la part de la, de la Chine, notamment, mais de l'ensemble des pays d'Asie. Euh, une demande de gaz qui était euh, liée à la reprise économique, mais aussi à la volonté de remplacer de plus en plus euh, le charbon par du gaz, moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc il y a eu des premiers pics, premiers soubresauts sur le marché du gaz en Asie. Et ensuite, à partir du début de l'année 2021, on a commencé à avoir une très forte hausse euh, de, des, des prix du gaz qui s'est accompagnée également d'une hausse des permis d'émission de CO2 euh, en raison de l'évolution des règles euh, européennes, mais, mais qui finalement est un effet de second ordre par rapport à cette augmentation du prix du gaz qui a emporté avec elle l'augmentation des prix de l'électricité.
2: Qu'est-ce que le prix du gaz a à voir avec le prix de l'électricité
0: Alors, euh, l'électricité n'est pas euh, uniquement, et euh, loin de là, produite par du gaz. Elle est produite par différents moyens de production, qui sont des moyens de production hydraulique, des moyens de production nucléaire, des moyens de production éolienne ou solaire. Donc tout ça n'a rien à voir avec le gaz. Mais le prix du marché indique la valeur d'une énergie consommée en plus ou d'une énergie consommée en moins. Et pour produire plus d'électricité aujourd'hui sur le réseau européen, forcément, il faut le faire avec des centrales à gaz. Comme la plupart du temps, euh, en tout cas dans le système électrique actuel, la plupart du temps, les moyens hydrauliques, éoliens et nucléaires euh, ne suffisent pas à eux seuls pour satisfaire la consommation, on a toujours la dernière frange de production qui est une production fossile. Et donc... Comme on expliquait tout à l'heure que le prix du marché s'établit en fonction du prix de production de l'énergie supplémentaire consommée ou de l'énergie supplémentaire économisée, on est toujours là sur le dernier moyen qu'on appelle appelé, le dernier moyen appelé qui est une centrale fossile. Et donc le prix de cette énergie supplémentaire, c'est le prix du gaz. C'est la raison pour laquelle les prix sont très intimement connectés au prix du gaz et à l'évolution des prix du gaz.
2: Alors dans l'actualité en ce moment, il y a aussi la question d'un certain nombre de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Est-ce que ça joue dans l'augmentation des prix ou en tout cas le fait qu'ils ne baissent pas peut-être
0: alors, j'ai cité tout à l'heure les, les effets de l'augmentation des prix du gaz, et ça, c'était le début de la séquence. Mais effectivement, euh, depuis le, le, le mois de décembre, il y a un certain nombre de, de, de mauvaises nouvelles sur la, la, les moyens de production nucléaire en France. Et c'est sûr que ce, ce, ces phénomènes ne, ne, ne sont plutôt aggravants pour le niveau des prix et, et, et donc contribuent à ce que les prix restent à des niveaux aujourd'hui très élevés.
2: Le 1er février 2022, les prix de l'électricité en France ont augmenté de 4%. Ce n'est pas rien, certes, mais si on compare cette augmentation à la hausse extraordinaire des prix de gros, qui sont passés de 50 à 400 euros du MWh, comme me l'expliquait Erwan Tanguy, l'augmentation de 4% paraît tout à coup très limitée. Si vous et moi avons vu nos factures augmenter de si peu, c'est parce qu'en France, le gouvernement est intervenu et a mis en place ce qu'on appelle un bouclier tarifaire.
0: Sans intervention du gouvernement, l'augmentation aurait été de 35%. Alors, cette intervention s'est décidée en plusieurs temps, parce que cette hausse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est venue progressivement et elle s'est particulièrement emballée à la fin de l'année. Euh, donc en fait, les, les, les premières inquiétudes ont commencé à poindre en, en juin, avant l'été, où on commençait à pressentir des prix de marché qui amèneraient à des augmentations de 3-4% et ça commençait à déjà à être considéré comme quelque chose d'important. Euh, les prix de marché ont continué d'augmenter, et en septembre particulièrement, puisque je vous ai dit que le, le prix est passé de 90 à 160 en, en courant du mois de septembre. Là, euh, l'inquiétude du gouvernement a légitimement grandi, et euh, il s'est agi de chercher des solutions pour euh, tempérer l'impact sur les consommateurs. À cette époque-là, on voyait cette hausse comme potentiellement de 12%. On n'avait pas encore vu euh, ce que, les proportions que ça pourrait prendre. Et donc, euh, l'idée qui a été mise sur la table et qui a été engagée par le gouvernement, c'est de réduire la taxe sur l'électricité, le niveau des taxes sur l'électricité, de façon à réduire l'augmentation de 12 environ à 4. En fait, euh, ce, ce levier de taxe sur l'énergie euh, permet ou permettait, en réduisant au maximum de ce qui pouvait être fait, ça permettait de réduire de 15% environ la hausse. Donc euh, ça permettait de faire face, tout en respectant la, la promesse du gouvernement, de faire face à une hausse maximum de 19%. Et puis au mois de novembre, euh, bah, le prix est reparti à la hausse et on a assez vite, au courant du mois de novembre, dépassé euh, les 19% d'augmentation euh, sans usage de levier. Et donc la baisse de taxes ne suffisait plus pour respecter le bouclier tarifaire du gouvernement. Donc il a été décidé une deuxième mesure euh, qui a été votée euh, au Parlement euh, le 10 décembre qui donnait la possibilité au gouvernement de simplement euh, s'opposer aux propositions d'évolution tarifaire de la commission de régulation de l'électricité, de s'y opposer et de reporter la hausse en 2023, euh, donc, euh, et euh, d'accompagner, de façon à ne pas créer de distorsion de concurrence, d'accompagner tous les fournisseurs d'énergie aux particuliers euh, pour leur permettre de faire ce report jusqu'en 2023 donc, ce texte a été voté le 10 décembre et finalement donnait là, avec la combinaison de deux outils, donnait la possibilité de respecter le bouclier tarifaire de 4% qui avait été promis par Jean Castex.
2: Si je résume, l'État va prendre en charge lui-même une partie de cette augmentation des prix de l'électricité. Mais il a aussi demandé finalement à EDF de faire un effort en lui demandant de vendre plus d'électricité à prix à Rennes à ses concurrents. Alors là, je sens que je vous ai perdu. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la reine Et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Alors déjà, petite mise au point, la reine, c'est pas la femme du roi. La reine, c'est l'acronyme pour Accès Régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est une spécificité française qui, vous allez comprendre, participe à fixer les prix de l'électricité. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mieux, c'est François Lévesque qui va nous éclaircir tout ça. Il est professeur d'économie à l'École des Mines de Paris. Alors, je voulais revenir donc sur euh, l'arène. Est-ce qu'on peut euh, revenir sur ce que c'est, depuis quand ça existe et à quoi ça sert
1: Donc, ça existe euh, depuis, euh, depuis plus de dix ans. Euh, L'idée... Euh des décideurs politiques, hein, des élus, euh, du gouvernement, euh, faisant largement consensus, étant de faire en sorte que le bas coût de production d'électricité à partir des centrales nucléaires, ce soit les consommateurs de l'électricité qui en profitent. Ce choix ayant été fait, il y a un autre choix qui, qui arrive, hein, qui est le choix d'ouvrir hein, le secteur de l'électricité à la concurrence. Et euh, pour euh, un, que ces deux choix soient compatibles, il y a eu une mesure qui a consisté à obliger EDF de vendre une partie de son électricité de gros, non pas au prix de marché, mais à ce tarif dit Rennes. Les fournisseurs, alors des fournisseurs de taille modeste, mais aussi Total, Énergie, eh peuvent bénéficier d'un prix réglementer le prix de l'arène pour acheter de l'électricité à EDF et EDF ne peut pas hein, euh, dire, bah non, 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 je ne vous vends pas mon électricité, c'est une obligation d'EDF de vendre à ses concurrents qui en font la demande.
2: Et alors, pourquoi est-ce que, par exemple, ce système d'arène aujourd'hui est contesté
1: Alors, il est contesté parce que aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché de gros, ce prix est très supérieur au prix administré de l'arène. Donc, les fournisseurs, dans cette situation, ils réclament beaucoup d'arènes. Mais donc, quand il y a euh, beaucoup de demandes comme ça, euh, ça pose un problème parce que euh, l'obligation qui est faite à EDF, c'est d'abord une obligation en prix. On est à 42 euros euh, du mégawattheure, mais c'est aussi euh, un plafond en quantité. Et donc, euh, lorsque euh, les fournisseurs... Euh, concurrents d'EDF euh, se manifestent et parient euh, sur un prix de l'électricité sur le marché le plus élevé, qu'est-ce qu'ils font ils, ils en demandent beaucoup. Ils en demandent trop. Ils ne sont pas assez servis euh, comme ils le souhaiteraient. C'est ce qui explique pourquoi, lorsque le, le plafond il est dépassé, eh bien... Euh, les, euh, les fournisseurs doivent s'approvisionner sur le marché de gros, au-delà hein, de ce qu'ils ont à travers la reine. Et ça c'est répercuté dans la construction du tarif bleu pour faire en sorte que euh, les producteurs alternatifs concurrents d'EDF ne sortent pas du marché parce qu'ayant euh, un, un prix trop élevé. Euh, voilà.
2: Là encore, si je résume, le système de la reine permet de créer un marché concurrentiel de l'électricité en France, de sorte que les fournisseurs concurrents d'EDF puissent bénéficier du parc nucléaire français historique qui produit de l'électricité à prix fixe. Et pour qu'il n'ait pas à se fournir uniquement sur le marché de gros qui propose des prix de l'électricité plus haut. Le 13 janvier 2022, face à l'envolée récente des prix de l'électricité sur ce marché de gros, le gouvernement a pris une troisième mesure, en plus des deux autres expliquées par Erwan Tanguy. Il a demandé à EDF de vendre encore plus de son électricité à bas coût à ses concurrents, pour qu'eux aussi puissent limiter l'augmentation des prix pour leurs clients. Il reste une chose à préciser. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais François Lévesque a parlé de tarifs bleus. Le tarif bleu, c'est l'autre nom que l'on donne au TRV.
0: Ce qu'on appelle le TRV, c'est le tarif réglementé de vente d'électricité euh, qui, aujourd'hui, concerne à peu près deux tiers des foyers français. Sa particularité, c'est qu'il a un cadre contractuel et des, 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 des dispositions de calcul de prix qui sont euh, décidées par les autorités et en particulier par la commission de régulation de l'électricité, c'est un objet réglementé par l'État, réglementé par le, le, la puissance publique. Ce qu'a dit Jean Castex, c'est que la hausse serait limitée à 4% pour les clients au tarif. Néanmoins, la baisse de taxes, pardon, elle s'applique aussi aux offres de marché. Donc toutes les offres, tous les clients sont concernés de la même façon. Et euh, la mesure de report, elle s'applique aussi aux autres. Puisque la particularité de ce texte, ça a été, de, en même temps que de reporter le théâtre, une augmentation du TRV, c'est de donner les moyens aux fournisseurs d'offres de marché de faire la même chose. Et donc, un accompagnement par l'État des fournisseurs en offres de marché pour qu'ils puissent, et ils ne sont pas obligés, mais qu'ils puissent euh, répliquer cette euh, modération en 2022, suivie par un rattrapage en 2023.
2: Là aussi, peut-être qu'une petite précision s'impose. Pour rappel, depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité en 2007, EDF n'est plus le seul fournisseur d'électricité pour les particuliers. D'autres acteurs sont entrés en jeu, comme Total, Engie ou des fournisseurs plus petits comme Equator, Cediscount ou Willec, par exemple. Ces fournisseurs alternatifs proposent ce qu'on appelle des offres de marché avec des tarifs libres. Certaines offres de marché sont indexées sur le TRV, d'autres en sont totalement déconnectées. Ce qu'il est important de retenir de tout ça, c'est qu'en combinant le TRV, l'AREN et l'intervention exceptionnelle du gouvernement, nous, consommateurs français d'électricité, sommes globalement assez épargnés par rapport à nos voisins européens.
0: En Angleterre, pour les clients en particulier, il y a une première augmentation de 10% seulement à l'automne dernier. Mais là, ils annoncent pour le printemps, c'est-à-dire six mois après, une augmentation de plus de 50%. Donc 10% suivi de 50% désormais, donc euh, voilà, ça fait un peu plus de 60% pour ses clients dans en dans espace de 6 mois euh, environ. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, vous allez pouvoir avoir des situations similaires en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, enfin, chez tous nos voisins. Euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, l'impact sur les consommateurs et notamment les consommateurs résidentiels euh, est singulièrement modéré en France. Euh, et en fait, on peut dire que c'est le seul pays qui a maintenu une augmentation aussi modérée, euh, même si 4% c'est quelque chose, j'en suis bien conscient. Euh, mais c'est le seul pays qui a maintenu une augmentation aussi modérée, puisque en 2021, il n'y a eu qu'une augmentation de 2%. Et en 2022, cette augmentation a été limitée à 4%.
2: Alors forcément, une autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que ça veut dire que pour l'année 2022, on est épargné à 4 mais alors en 2023, est-ce qu'on risque une augmentation de 50 ou que sais-je des tarifs d'électricité
0: C'est une question importante, puisque Bruno Le Maire a souhaité dire aux Français que ce rattrapage serait évité aux Français en 2023. Donc il y a une petite dissonance apparente entre la loi qui dit qu'il y a un report sur 2023 et puis ce qu'a indiqué Bruno Le Maire. En fait, ça, ça peut être tout à fait réconcilié et réconciliable dans la mesure où un report 2023 peut tout à fait être atténué par de nouveaux gestes fiscaux. Et donc le gouvernement pourra tout à fait dimensionner la hausse pour les clients en jouant sur le levier fiscal. Euh, en jouant sur le levier fiscal actuel et en renouvelant éventuellement un nouvel effort sur cette taxe sur l'électricité. Bon, après, il y a aussi les autres taxes. Il enfin, y, y a plusieurs façons euh, possibles pour le gouvernement d'amortir euh, ce rattrapage en 2023.
2: Bon, ça, c'est pour l'année prochaine. Mais du coup, je me pose la question. Et pour l'année suivante, et pour celle encore d'après, et pour la décennie qui arrive est-ce que cette flambée des prix de l'électricité est un signe avant-coureur de ce qui nous attend dans les prochaines années J'ai posé la question à François Lévesque. Là, avec la transition énergétique, avec les différents acteurs aussi sur le marché de gros de l'électricité au niveau européen, comment est-ce que vous voyez l'évolution, d'abord des prix de l'électricité dans les prochaines années et puis, de manière plus générale, des prix de l'énergie
1: on va devoir faire face au cours des prochaines années à un prix de l'électricité supérieur qui va continuer d'augmenter. Pourquoi Parce que euh, il y a des investissements tout simplement qui doivent être réalisés dans le cadre de la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, à plus long terme vraisemblablement des investissements dans des nouvelles centrales nucléaires. Il y a aussi des investissements dans le réseau. Donc les lignes électriques, il faut aussi réaliser des investissements. Les entreprises vont investir si elles ont l'espoir de retransmettre euh, ces investissements dans les prix et donc de pouvoir recouvrer euh, leurs investissements. Donc on est su, on va vers un monde de l'économie énergie, y compris de l'électricité, à des prix qui ne vont pas cesser d'augmenter.
2: La hausse des prix de l'électricité des derniers mois est un peu à part, car, on l'a vu, elle a été causée par la hausse du prix du gaz, elle-même engendrée par la reprise économique. Mais au-delà de ça, ces dix dernières années, les hausses des prix de l'électricité ont principalement été liées au financement de la transition énergétique. Comme l'a dit François Lévesque, cette tendance à la hausse va inévitablement se poursuivre pendant les prochaines années. L'objectif numéro un, c'est de décarboner l'énergie. Mais ça a un coût. C'est pourquoi, en tant que citoyens, nous avons aussi la responsabilité d'économiser cette énergie. Car pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, on va de plus en plus électrifier nos usages. On va alors se rendre compte que l'électricité, qui auparavant jaillissait de nos prises comme par magie, va devenir un bien de plus en plus précieux. Nous allons donc devoir prêter de plus en plus attention à notre consommation. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes de ce podcast, mais la transition énergétique, ce n'est pas seulement une révolution technologique et les investissements qui vont avec. La transition énergétique, c'est aussi la sobriété énergétique, c'est-à-dire une modification profonde de nos comportements. Merci d'avoir écouté ce neuvième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.